0: Buenos días, tardes y noches para todos. Sean bienvenidos al episodio número 8 de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos aprender un poco más acerca del dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y los voy a estar acompañando el día de hoy, platicando un poco acerca de este tema que a primera vista parece ser que no tiene mucho que ver con las finanzas personales, pero que después de analizarlo un poco, darle un par de vueltas, vamos a poder ver que pues sí, sí tiene una íntima relación con las finanzas personales. Y es el tema de la comida. Pero antes de meternos de lleno al tema del día de hoy, nos vamos a ir con los clásicos anuncios. Primero que todo, le quiero pedir una pequeñita disculpa a todos los que me han pedido el registro de gastos y todavía no se los he mandado. Mi meta es que... Para el día en que salga este podcast ya esté listo y que se los pueda mandar a todos. Hice un par como de encuestitas con algunas personas a las que se les iba a mandar y decidí hacer un cambio. Entonces por eso es que me estoy retrasando, pero no es nada del otro mundo. O sea, se los voy a mandar, espero les sirva y cualquier cosa que le quieran cambiar ahí me pueden avisar. O sea, no es nada del otro mundo tampoco. Segundo, le quiero recordar a todos que me pueden seguir en mi cuenta de TikTok... He estado tratando de subir videos todos los días, pero a veces me gana la rutina. Entonces creo que voy a estar subiendo un día sí, un día no. No lo sé todavía, va va a depender mucho de cómo esté cada semana. Pero pues sí voy a estar subiendo ahí contenido muchísimo más seguido que el del podcast. Entonces si les interesan estos pequeños videos de 40 segundos, 60 segundos, le pueden ir a dar una revisada. Estoy como pilas con tu pisto y pues si les gusta me pueden dar follow para tener acceso al contenido. Tercer y último anuncio. Aquí me estoy aventurando en algo que quería hacer hace mucho tiempo y es tratar de abrir una cuenta de TD Ameritrade aquí en Guatemala. Yo sé que sí se puede y que hay que hacer un montón de pasos, pero se los comento por dos cosas. Número uno, quería ver si alguien ya lo ha hecho, que me pueda dar alguna recomendación. Y número dos, si les interesa que en algún momento vaya haciendo como una guía de todo el proceso que fue para mí abrir la cuenta, si pude, no pude, qué me pidieron, qué no me pidieron, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si en algún momento les interesa, eh, me pueden compartir. Para que sepan, TD Ameritrade es un broker eh, estadounidense y lo que permite es que yo pues, deposite dinero y pueda tener acceso a las acciones de Estados Unidos. Apple, Microsoft, Tesla, y todas esas, ¿no? Entonces, eh, como les dije, si les interesa, avísenme para ponerle un poquito más de coco porque si no, pues solo va a ser para mí. Y este, cuando la tenga lista, el proceso es bien largo, o sea, unos 2-3 meses, pues yo se las comparto con ustedes para que lo vayan teniendo en el radar. Pero bueno, esos eran los tres anuncios que quería dar el día de hoy y pues nos vamos a meter ya en el tema de esta semana. El tema de esta semana es la relación que tiene la alimentación con nuestras finanzas personales. Y me parece un tema sumamente interesante porque se diferencia de otros ámbitos de las finanzas personales en donde yo puedo, entre comillas, decidir si lo hago o no. Yo creo que la comida, pues todos tenemos que comer. Entonces nos incumbe a todos. Por eso es que me me gusta tanto, porque es algo con el que creo que todos nos podemos identificar. Y para empezar a hablar del tema de la comida, creo que me voy a ayudar de mi experiencia y pues vamos a ir metiéndonos en estos diferentes ámbitos que involucra todo el tema de la alimentación, creo yo, en cada persona. Entonces, para que se den una idea... Yo viví mucho tiempo en, en mi casa en donde me preparaban la comida. Eh, como ya saben, en algún momento me fui a estudiar a México. Estuve ahí cuatro años y pues ahí sí me tenía que preparar yo mi propia comida. Entonces tengo estas dos perspectivas. La número uno en donde me preparan todo y la número dos en donde yo tengo que hacer todo. Independientemente de cuál de las dos estemos nosotros... O sea, si en algún momento a mí me prepara mi comida o me toca a mí prepararla, creo que la idea que está detrás de este tema de la alimentación es la misma. Y les voy a hacer el resumen de la idea. La idea es de que si yo planifico, puedo ahorrar dinero, puedo ahorrar tiempo, me puedo ahorrar estrés. ¿Cómo voy a lograr hacer todo esto? Creo que se divide en dos partes. Primero es entender la manera en la cual estoy alimentándome ahorita. Y la segunda es ver la manera en la cual puedo mejorar mi alimentación. Entonces nos vamos a meter a la primera. Lo que suele suceder en la mayoría de los hogares es que no sabemos qué vamos a comer día a día. O sea, tenemos un pool, por así decirlo, de comida que está en la refri y decimos Ah, bueno, ¿sabes qué? Hoy en la mañana voy a descongelar un pollo y vamos a hacer pollo en crema. Entonces, de esa manera, pues sabemos día a día qué es lo que vamos a comer. ¿Es lo mejor esto? A mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer esta pregunta todos los días de, bueno, ¿qué vamos a comer? Y en algún momento nos puede causar estrés porque digamos que escogí hacer el pollo en crema pero no tengo los ingredientes, entonces ahora tengo que pensar en algo más que hacer y ya descongelé el pollo, entonces tiene que ver con pollo. Entonces me causa estrés tener que estar pensando constantemente cómo solucionar ese problema de la alimentación. Y la alimentación... Tiene dos ámbitos. Tenemos el de corto plazo, que es este día a día de qué voy a comer, el estar gastando dinero para comprar los ingredientes de la comida y tiene el punto de vista a largo plazo. Si lo que estoy comiendo me está haciendo bien para mí yo dentro de 40 años o si realmente lo que estoy comiendo no es esta energía que realmente necesitamos para poder estar trabajando en nuestro día a día. Entonces, es esta primera idea de tratar de entender ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿Nos ayuda o no? ¿Y cómo es que la alimentación se convierte en un tipo de inversión? Entonces vamos a ver esta perspectiva. ¿Cómo la alimentación es una inversión? Yo creo que la alimentación junto al ejercicio son de estas inversiones que no vamos a ver un resultado tangible, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que... Por ejemplo, si yo meto dinero en acciones y la compré a 5 y la vendí a 7, pues tengo los dos de ganancia y la puedo ver. Si en algún momento yo compro una casa, pues tengo el bien físico, lo puedo ver, lo puedo rentar. Entonces vemos la rentabilidad que en algún momento me trae esta inversión. La alimentación y el ejercicio no es de esta manera. Vamos a ver los beneficios dentro de mucho tiempo y es algo que se está sumando constantemente. Entonces por esto es que yo la llamo como que si fuera una inversión intangible. Pero no significa que nunca vamos a ver los beneficios o que no los podemos ver. Porque físicamente en algún momento, después de hacer mucho ejercicio o alimentarnos bien, vamos a cambiar. O sea, vamos a poder ver esto. Pero regresando a la idea es que el, el comer usualmente nos causa estrés. Porque tenemos que tomar esta decisión. Y yo lo que les diría es, esta energía que gastamos pensando en qué vamos a comer todos los días, la podemos invertir en algo mejor, en algo que nos traiga más beneficios y para poder hacerlo, pues tenemos que empezar a hacer la la planificación, porque pues somos seres humanos y nos cansamos constantemente del estrés, no nos gusta y buscamos una solución en el caso de la comida, la solución que vamos a encontrar es y ya estoy seguro que la saben pedir a domicilio agarro yo una aplicación como sea Uber Eats como sea Rappi en México, como puede ser Hugo o Globo en Guatemala. Y pues hay cualquier cantidad de restaurantes, cualquier cantidad de tipo de comidas y pues vamos a, a poder tener esta comida dentro de unos 30 a 45 minutos. Satisfacción casi que inmediata. Estas aplicaciones son tan buenas conociendo nuestros patrones de comportamiento que en algún momento hasta nos hacen recomendaciones de restaurantes que nos pueden gustar y aparte nos premian, nos premian el hecho de que pidamos constantemente. Yo me recuerdo que con mi hermana nosotros pedíamos el Super Rappi, que es una aplicación. Y dependiendo la cantidad de dinero que ibas gastando, ibas subiendo como de categoría. Bronce, plata, oro, platino, así. Y cada una de ellas tenía ventajas. Ibas ganando descuentos. En algún momento la categoría platino tenía mejor atención al cliente, ese tipo de cositas. Entonces lo que hacen es que nos quieren mantener dentro de la aplicación y se vuelve como un juego. Tratar de subir de categoría. Son, son muy buenas y hacen lo que hacen casi que de manera perfecta. Pero pues sí tenemos que saber que pues pedir a domicilio tiene sus consecuencias. Y no me malentiendan, yo entiendo perfectamente lo que significa regresar del trabajo, pedir una triple bacon agrandada y comértela sin tener que haber cocinado, sin tener que haberle invertido tiempo y sin tener que lavar los platos. Que esa puede ser una de las facetas que más nos molesta de preparar nuestra comida. Créanme, yo lo entiendo perfectamente, pero pues sí también tenemos que entender que el pedir comida tiene sus consecuencias. La primera consecuencia, el tema de los nutrientes. Sabemos nosotros que pedir comida no es saludable. Estamos comiendo un montón de grasa, un montón de calorías, un montón de sodio. Y pues yo no soy ni nutricionista ni nutriólogo, no sé mucho de esta área, pero... Pues sí sabemos todos que pedir comida usualmente no es tan saludable como nosotros quisiéramos que lo fuera. Segundo, el tema financiero. Gastar comida usualmente es más caro que yo hacer mi comida. Y pues hace sentido. O sea, el restaurante que te está ofreciendo el servicio de la comida pues tiene que solventar otros gastos y por eso le suben un poquito el precio a sus productos. Y tercero, uniendo un poquito con una idea que tenía al principio, es el tema de la salud. Realmente estar comiendo mal todos los días nos hace mal a nuestra salud en el largo plazo. Y aquí déjenme, les cuento una anécdota de lo que me pasó cuando vivía en Monterrey. Yo me negaba, me negaba a prepararme mi comida porque uno, me quitaba mucho tiempo y cuando sos estudiante realmente te pones a pensar que no tenés tiempo para nada y no me daban ganas de cocinar. Dos, me mata a lavar los platos, realmente no me gustaba. Y en algún momento hice un mini análisis y... Pedir comida, si sos solo una persona, no sale tan más caro que tú comprar la comida y prepararla. Entonces esa era mi idea. ¿Sabes qué? No estoy gastando tanto más dinero, pero me estoy ahorrando todas esas cosas. ¿Qué pasó? Pues estuve un gran periodo de tiempo, unos 6-8 meses, en donde yo cocinaba uno o dos veces a la semana y el resto de los días pedía comida. Pedía pizza, pedía hamburguesas, pedía pastas, pedía lo que estuviera en oferta dentro de las aplicaciones. ¿Y qué pasó? Uno, engordé, obviamente, y eso que los que me conocen saben que yo siempre he tenido un metabolismo un poquito más rápido de lo normal, entonces pues podía comer casi que lo que fuera y no engordaba, pero después de 6, 8 meses de comer pura comida chatarra, sí, obviamente engordas Y dos, no tenés esta energía que realmente te dan los alimentos saludables para poder hacer tus actividades diarias. ¿Qué les quiero dejar con todo esto? aprendan de lo que me pasó a mí y traten de no pedir tanta comida a domicilio. Se los prometo, no es tan bueno como parece. Efectivamente, gastas un poquito más de dinero y te quitas todo el tema de limpiar los platos, pero creo que es una inversión que tenés que hacer, el lavar los platos, preparar todo, que te va a ayudar mucho. Pedir comida te va a aligerar la carga, pero en el largo plazo no es tan bueno. Entonces, pues tratemos de hacer un mini resumen de lo que hemos platicado hasta ahorita. Uno, Usualmente no sabemos qué es lo que vamos a comer en el día a día. Tenemos un stock, un pool de comida que está en la refri, que está en la cena y pues decidimos día a día qué es lo que vamos a comer. Si no salen las cosas como nosotros queremos, nos genera estrés. La misma pregunta de qué voy a comer hoy me genera estrés. Tratando de evitar este estrés, lo que hacemos nosotros es recurrir a la solución más sencilla. Pedir comida a domicilio. Sin embargo, pedir comida a domicilio tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero, nos va a quitar el hambre, pero pues vamos a estar comiendo algo que no es saludable. Algo que es más caro y que en el largo plazo va a afectar nuestra salud en un tema general. Entonces, ya conocemos el problema. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Yo les diría... Tratemos de hacer esta metodología que escuché en otro podcast y que me hace sentido, un podcast de, de hábitos, y se las voy a compartir. Son tres pasos súper sencillos, pero que tienen sentido. El primer paso es, hagamos una lista de las comidas que uno, nos gustan, dos, sabemos hacer, y si se puede, que sean saludables. Escuché que, y me hace sentido, que usualmente una familia promedio, Tiene solamente 14 recetas que va variando dentro de todo el año. ¿Por qué me hace sentido? Porque me puse a pensar y en mi casa a lo mejor no son 14, pero son 20. Y pues vamos rotando todas esas comidas mes a mes y como son tantas, pues no te das cuenta. A lo que voy con todo esto es, tratemos de hacer esta lista con la comida que ya sabemos preparar, que puede ser saludable y pongámosla en un lugar en donde tengamos fácil acceso a ella. Ese es el paso número uno, la lista. El paso número 2 es agarrar esta lista y tratar de hacer una planificación semanal con las comidas para pues la próxima semana. En esta planificación semanal nosotros vamos a detallar qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar todos los días. Incluso en algún momento pues podemos poner snacks ahí entre la, el desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena. Pero la idea es que nosotros desde un día que yo les recomendaría el sábado. Tener toda esta planificación de lo que vamos a comer. Todas las comidas. Y aquí un tip que también les puede servir. Que me pareció muy interesante. Es que le pueden asignar un día algún tipo de alimento. Por ejemplo, los lunes se come pollo. Los martes carne roja. Los miércoles ensaladas. Los jueves pescado. Y pues así te vas. Entonces lo que hacemos es que. Ah, bueno, lunes de pollo. Me voy a mi lista de recetas y veo. Ok está el pollo en crema, entonces este lunes voy a comer pollo en crema. El martes que como carne, bueno, voy a hacer bistec. El miércoles ensalada, pues hago una ensalada César. Entonces, pues nos va a ahorrar un poquito de tiempo ya esta toma de decisiones. Pero en general, ese es el paso número dos. Hacer una planificación semanal para saber qué es lo que voy a estar comiendo todos los días de la siguiente semana. Y el... Paso número 3, el último paso es a partir de esta planificación semanal que nosotros hacemos, vamos a sacar una lista de compras, una lista de los ingredientes que necesitamos para poder hacer efectivamente esta comida o este grupo de comidas de de la planificación semanal. Yo les diría, si pueden, vayan al súper una vez a la semana porque de esta manera van a estar comprando lo que es, entre comillas, necesario Solamente para esta semana. Aquí lo complicado se vuelve cuando pues estas recetas son saludables y tienen productos que no duran tanto. O sea, muchos vegetales este, que, o frutas que pues no duran. Entonces, mi recomendación aquí es pues estos ingredientes traten de comprarlos lo más fresco que se pueda y pues sí puede involucrar un poquito más de esfuerzo porque voy a tener que ir no solamente el domingo al súper, por ejemplo, sino que también voy a tener que ir el miércoles a comprar frutas y verduras. Yo no sé cómo sea en donde ustedes estén, pero aquí en Guatemala tenemos el increíble beneficio de que pasa un, un pick-up, un camioncito con fruta y verdura unas tres o cuatro veces a la semana. Entonces de esa manera nosotros logramos tener nuestro alimento fresco, ¿no? hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo para tener la comida 1. fresca y 2. comprar solamente lo que necesitamos después todo lo que sea, no sé, pasta, arroz, harinas, que no se vencen, pues lo vamos a estar comprando en esta ida semanal del súper pues ¿qué voy a lograr con todo esto? creo que lo primero es, vamos a hacer el esfuerzo, porque como las comidas son saludables, de dejar estos ultra procesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Son todas estas comidas que al ver la lista de ingredientes... ...parece una fórmula química. Ni sabemos qué es lo que significa... ...ni lo que tiene adentro, ni nada. Entonces, esa es la primera ventaja. Vamos a tratar de dejar este, estos alimentos ultraprocesados... ...y nos vamos a pasar a la comida un poquito más saludable. Segundo, vamos a ahorrar bastante tiempo. ¿Ya qué me refiero con esto? Vamos a ahorrar tiempo en decidir qué vamos a comer todos los días... En estar yendo al súper 2, 3, 4 veces a la semana. Que yo conozco gente que sí va al súper de esa manera. Y que pues en la situación actual de pandemia. Pues mientras menos salgamos mejor. También vamos a estar ahorrando cada vez que vamos al súper. Porque ya tenemos una lista de lo que queremos comprar. Y no nos vamos a desviar tanto. Ya no va a ser esto de. Ah, voy a comprar una botellita de pesto. Porque puede que lo mejor y lo haga. Y después pasan dos años y ya está vencida. Entonces nos vamos a ahorrar estas compras que podemos tacharlas como de innecesarias. Vamos a cuidar muchísimo más nuestra salud porque, uno, ni nos vamos a estar estresando en qué vamos a comer, que si les soy honesto es un dolor de cabeza. Cuando a mí me tocaba lo odiaba y por eso pues salió toda la situación de que comía afuera. Vamos a ahorrar en el estrés y pues vamos a cuidar nuestra salud vamos a estar haciendo esta inversión de área de comida saludable que en el largo plazo va a ser uno de la, una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado. Después, vamos a tener control de un área más de nuestra vida. Hay que recordar que nosotros somos los que tenemos que controlar las áreas de nuestra vida y no las áreas de nuestra vida los que nos controlan a nosotros. Estas áreas de nuestra vida pueden ser el trabajo, la alimentación, el ejercicio, todo esto, ¿no? El tener control sobre sobre un área más de nuestra vida nos ayuda porque estamos hechos para eso, para que nosotros tengamos el control sobre lo que está alrededor y lo que pues tenemos contacto todos los días. Por último, y la que probablemente más les guste, vamos a estar ahorrando dinero. Ya dije que pues semana a semana, en, en este sentido estricto de que vamos a ir al súper solamente por lo que necesitamos, ahorramos dinero, pero también esta planificación semanal va a hacer que compremos lo necesario y que no se nos pase. Que no se nos pudra, que no se nos arruine, que no se nos quede la, la cena hasta que se vence y luego lo tengamos que tirar. Vamos a estar ahorrando dinero en estas dos como fronteras. Y aquí la clásica es, no hombre, lo que pasa es que si comes saludable te va a salir más caro. Yo he visto todos estos productos que son orgánicos, que son aquí, que son allá y pues son carísimos. Y la verdad es que sí, si te vas por esos productos que son orgánicos y que son USDA Prime y todas esas cosas, a lo mejor y te salga más caro. Pero pónganse a pensar, o sea, usualmente lo más barato del súper son las frutas y las verduras. Lo más caro son todas estas cosas alrededor, el cereal, el pan, la harina para los panqueques, todo eso usualmente suele ser lo más caro. Entonces yo les diría no, o sea, si comes saludable, si sabes escoger los productos, no te va a salir más caro, vas a poder planificar y por eso mismo vas a estar ahorrando dinero. Entonces esa es la idea de lo que les quería hablar el día de hoy, planifiquemos nuestras comidas, nos ayuda en el tema del estrés, nos ayuda a ahorrar dinero, nos trae beneficios a largo plazo porque vamos a estar comiendo más saludable, que este 2021 sea un año en donde nos podamos enfocar en ese tema, en ese tema de invertir un poquito de tiempo en planificar qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a comprar, pero que veamos este retorno de la inversión todos los días. Comiendo saludable, sintiéndonos mejor, teniendo la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Y de nuevo, lo que más nos interesa, ahorrar dinero, que esa es la parte de lo que se trata todo este podcast. Por favor, váyanme avisando si en algún momento implementan esta metodología. ¿Qué les parece? Si creen que la podemos mejorar de alguna otra manera. Podemos hacer una parte 2 de este episodio en donde... Juntemos todo su feedback y logremos pues encontrar mejor manera de, de hacer todo esto. Como siempre, eh, me lo pueden mandar a pilascontupisto.com. Igualmente, si tienen alguna duda, si tienen alguna otra anécdota que quieran compartir conmigo, yo con mucho gusto este, respondo sus mensajes, los leo. Ya saben que me encanta mucho tener contacto con ustedes. Siempre quiero que esta sea una conversación de ambas partes igualmente si me pueden dar follow en Spotify me serviría mucho llega a otras personas que están interesadas en el tema igualmente si me quieren dejar algún review en Apple Podcast pues hace más sencillo todo el tema de que otras personas se interesen en el podcast les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá de nuevo espero que les haya servido este tema del que hablamos el día de hoy que la planificación de las comidas sea algo que les agrega mucho valor a su vida Y como siempre, que reduzcan este estrés que en algún momento el dinero nos puede traer. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.